1: Hallo bei Die
0: Buch, der feministische Buchpodcast. podcast Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
1: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Wir sprechen heute wieder mal über Bücher. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir haben das Buch schon vorbesprochen und haben uns für heute wirklich kein leichtes Thema vorgenommen. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen mitgenommen, aber ähm, ich freue mich dennoch sehr darauf, noch weiter in das Thema einzutauchen mit dir. Aber für den Check-In habe ich mir eine ein bisschen leichtere Frage vorbereitet. Sehr schön. Und ähm zwar was hast du zuletzt verloren?
0: Was habe ich zuletzt verloren? Äh, meine Kopfhörer. Ich habe nämlich ähm ja, als ich das letzte Mal von Oberösterreich nach Wien gefahren bin, habe ich ja meine Kopfhörer vermisst und ähm das war durchaus schmerzlich für mich, muss ich
1: sagen. glaube ich, obwohl ich dich ja als super ordentlichen Menschen kenne. Was? <lacht> naja, okay. Im Gegensatz, was, wo du mir schon geholfen hast, Dinge wiederzufinden, ist mein Eindruck, dass, dass du weniger oft Dinge verlierst. Aber spannend, das finde ich ein spannendes Thema. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber schön, dass du mich so siehst. Klar, ich muss dich da ja positiv darstellen. Erzähl uns doch mal ähm, ein bisschen über das Buch, das du uns heute mitgebracht hast. Das Buch, das ich mitgebracht habe, heißt The Plague of
0: Doves von Louis Erdrich. Ist ähm, 2008 im Harper Perennial Verlag erschienen. Auf Deutsch heißt es Solange du lebst. Was also ich für einen etwas nicht sagenden Titel halte, ja. ganz ehrlich. Das Buch spielt in North Dakota, in einer fiktionalen Stadt namens Pluto und auf einer ähm, Reservation der Ojibwe. Also das ist eine eine Gruppe von Native Americans, ein anderer Name für sie ist auch Chippewa, und es handelt eigentlich, würde ich mal sagen, von verschiedenen Familien, die über die Generationen hinweg in dieser Region auf diesem Reservat, aber auch in der Stadt gelebt haben und wie sich sozusagen die Verbrechen, muss man leider sagen, der Vergangenheit auf ihr Leben, ihre Familien und ihr Zusammenleben ausgewirkt hat.
1: Das ist ja echt ein Riesenthema Native Americans in den USA und ja, auch wie wenig ähm, wir darüber sprechen, ich glaube auch, wie wenig in den USA darüber gesprochen wird, was da für Verbrechen begangen wurden und auf welcher, auf dieser Basis dieser Verbrechen ist ja noch ganz viel in dieser Gesellschaft in den USA aufgebaut, also dieser Entzug von Land, von Native Americans, ähm, Mord, Genozid kann man eigentlich fast sagen, ähm, das ist ja ein, ein Riesenkapitel und ich ja ich bin gespannt, was du uns auch erzählst, wie das in einem Roman ähm, behandelt wird, also auch in Geschichten, diese große Geschichte sozusagen in den kleinen Geschichten dargestellt wird. Genau, das ist sozusagen ähm, auch die Herausforderung. Aber Louise
0: Erdrich ist eine unglaublich tolle ähm, Autorin, kann ich gleich mal vorweg schicken. Das Buch ist unglaublich toll geschrieben und spannend. Es geht... Ähm, um, wie, wie schon gesagt, verschiedene Familien, verschiedene Charaktere. Also wir, wir begegnen ganz verschiedenen Charakteren und Perspektiven im Laufe des Buches. Es beginnt aber mit dem Mädchen Evelina. Sie ähm, hört eigentlich den Geschichten ihres Großvaters zu am Anfang, der aus, aus seiner Jugend erzählt. Und im Laufe auch des Zuhörens kommen ganz viele alte Wunden auch hoch. Ähm, sie beschreibt eben auch in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, dass so der Verlust des Landes, ähm, also der Native Americans, der Ojibwe in diesem Fall, in ihnen allen bis zu einem gewissen Grad steckt und dass ähm, jeder von ihnen, von ihrer Familie unterschiedlich damit umgeht. Der Großvater zum Beispiel geht eben damit um, indem er Geschichten erzählt und ähm, sie als als äh, junges Mädchen muss da sozusagen erst ihren Weg finden, auch weil sie selbst sehr ähm, mit Ihre Rolle, ihrer eigenen Familie, aber auch der ihrer Freunde und Freundinnen zu kämpfen hat. Denn tatsächlich äh, erfahren wir gleich am Anfang, dass es ähm, in der Geschichte dieser Reservation ein sch schreckliches Verbrechen gab. Und zwar wurde da vor vielen, vielen Jahren eine Familie auf einer Farm äh, ermordet, ähm, die ganze Familie sozusagen getötet, bis auf ein Baby, das ähm, verschont wurde. Wir wissen lange nicht, warum. Wir versuchen herauszufinden, was ist da passiert, wer ist der Mörder, warum wurde das Baby verschont und wer ist das Baby heute? Das gibt es nämlich auch noch. Und ähm, das Spannende ist sozusagen auch für Evelina, dass ihr Großvater selbst als Native American als Ojibwe damals mit einer Gruppe anderer Freunde als Sündenbock hätte hingerichtet werden sollen. Es war, war sozusagen gar nicht die Frage, lasst uns doch herausfinden, wer es war, sondern ah, da sind so Ojibwe, sagen wir doch, die waren's, weil die waren die ersten, die die, die Familie gefunden haben, die das erste Mal so versucht haben, irgendwie ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und ja,
1: die, da als erstes am
0: Ort waren, waren dann sozusagen gleich mal die Sündenböcke. Sieht
1: man, wie viel da das Leben wert war und für was man es auch gleich mal geopfert hat. Ich finde es auch spannend, dass du sagst, jede Person findet so ihren eigenen Weg, äh, mit dieser Erfahrung oder Erinnerung umzugehen. Und für mich klingt es ein bisschen so, als gäbe oder dürfte es keine kein gemeinsames Erinnern geben. Ich denke mir, wenn wir jetzt an unsere Vergangenheit denken, Zweiter Weltkrieg oder ähnliche ähm, Ereignisse, dann gibt es ja gemeinsame Rituale, Tage, an denen wir uns daran erinnern, Denkmäler und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Erinnerungskultur jetzt bei uns jetzt so toll ähm, ist, immer, aber es gibt zumindest eine Anerkennung in der Öffentlichkeit über über diese Verbrechen und ich denke, es klingt so, als gäbe es sie da ja gar nicht und dann muss natürlich jede Person selbst sich irgendwie diesen Weg schaffen, um dann umzugehen. Ich denke mal,
0: also einerseits ist es natürlich ein Roman, der, sage ich mal, jetzt nicht explizit ähm, politisch und auf, auf, auf die politische Situation eingeht. Ich würde aber auch sagen, dass das, glaube ich, sehr unterschiedlich ist. Ähm, es gibt, glaube ich, schon von einigen Communities, auch wenn ich jetzt da nicht ähm, sozusagen die hundertprozentige Expertin bin, Gibt es schon so Rituale oder Momente von gemeinsamen Erinnern? Also es gibt zum Beispiel dieses schreckliche Massaker von Wounded Knee, ähm, das, ähm, den, den Lakota oder auch man nennt sie auch oder Sioux, das ist so eine Fremdbezeichnung eigentlich, ähm, die das schon, ähm, glaube ich, auch kollektiv erinnern. Also ich glaube, da muss man auch immer unterscheiden. Aber prinzipiell ist sicherlich vom Staat her relativ wenig Anerkennung auch, wie schlimm der Genozid an Native Americans in den USA war und über, über, über wie viele Jahrhunderte
1: hinweg. Ja? ja, und ja, das habe ich auch ein bisschen gemeint, zu so dieser Anerkennung tatsächlich von einer öffentlichen Stelle ähm, oder von Politikern, Politikerinnen, und ähm, und nicht zu sagen dass nur das nur das unter anfangszeichen gemeinsame Erinnern sondern eben diese Anerkennung dass da tatsächlich Verbrechen passiert sind weil ich finde wenn es so über so eine lange Zeit gegangen ist dann ist es auch schwierig ähm, jetzt Strafverfahren zum Beispiel einzuleiten gegen gewisse Personen da kann es wahrscheinlich nur oder in Ergänzung zumindest eine kollektive Art und Weise ge geben, wie man Gerechtigkeit schafft und nicht unbedingt durch Strafrecht zum Beispiel. Aber das brauchst du natürlich trotzdem. Ähm, du hast gesprochen in deinem Zitat auch über den Verlust von Land. Das finde ich auch nochmal spannend. Kannst du da noch ein bisschen was Näheres dazu erzählen? In, sage ich mal, Native American Literature geht es ganz oft
0: ähm, sozusagen um den Verlust des Landes und auch auf, um die Bedeutung des Landes. Das Land, auf dem ähm, die Generationen, ähm, gelebt haben, hat für viele eine ganz, ganz große Bedeutung, die wir vielleicht, sag ich mal, Europäer ähm, EuropäerInnen ähm, uns oder auch, sag ich mal, jetzt in Österreich vielleicht gar nicht vorstellen können. Einerseits eine sehr spirituelle Verbindung, andererseits ähm, ist es nicht nur der Boden, von dem diese Gruppen auch gelebt haben, sondern ähm, von dem sozusagen im Einklang mit der Natur sie ihr ganz, ihre ganze Kultur, ihr ganzes ähm, Leben, ihre ganze Community auch verstehen. Also sie Sobald dieses Land verloren geht für sie oder sobald dieses Land gestohlen wird, ähm, bericht ihnen die Grundlage ihrer ganzen Existenz weg, auch ihre Identität. Und das ist irgendwie so das Problem.
1: Ja, wie du gesagt hast, in, in Österreich sind wir so weitschichtig vom Land abhängig. Natürlich sind wir es auch durch die Lebensmittel, die wir essen. Nur ist die Produktionskette lang und wir spüren diese Verbindung ganz selten, nehme ich mal an und selbst wenn jetzt irgendwie was passiert mit dem Land, Dürre oder Überschwemmung, dann bekommen wir das ja nur indirekt mit, weil natürlich wenig Leute ähm, mehr in der Landwirtschaft ähm, tätig sind die das natürlich schon viel stärker noch mitbekommen. Aber deshalb finde ich das spannend, auch hier so diesen Einblick einen zu bekommen, wie bedeutend das ist und wie bedeutend dann auch dieser Verlust ist. Absolut. Das Thema ist eben auch,
0: dass Louise Erdrich hier aufbringt, nicht nur Verlust des Landes, der Identität, aber eben auch dieses Trauma, das ich angesprochen habe. Also das Problem, dass schlimme Dinge in der Vergangenheit passiert sind und eine ganze Kette von ähm, Personen und und Generationen und Familien darin verwickelt sind. Also Evelina zum Beispiel merkt, dass ihre Schulfreunde ähm, den gleichen Nachnamen haben wie diejenigen, die ihren Großvater damals Lynchen wollten. Also wie geht man denn überhaupt mit so einer ver verzwickten Lage um? Und ähm, das Buch leitet uns sozusagen ein bisschen so durch diesen Dschungel an Schuld, Verbrechen, Schmerz und Trauer. Aber gleichzeitig ist es kein schwermütiges Buch. Also ich habe es in der Lektüre als unglaublich spannend empfunden, weil wir sozusagen ein bisschen selbst so zu DetektivInnen werden. Also wir sind angehalten, selbst die Verknüpfungen auch herzustellen. Louis Erdrich will uns jetzt nicht äh, an der Hand führen und uns alles erklären, sondern sie ähm, Regt uns auch dazu an, sozusagen selbst mitzudenken und, und ein bisschen selbsttätig zu sein. Das fand ich unglaublich spannend. Also ich bin dann da gesessen und habe mir wirklich so die Familienstammbäume versucht aufzuzeichnen, um <lacht> zu verstehen, wann was passiert ist. Sie springt auch ein bisschen so zwischen den Zeiten hin und her. Und ja, dadurch tauchen wir da wirklich
1: voll und ganz ein. Ja, mir fällt jetzt noch so ein, dass es dieser zu dem Verlust von Land, wie das ist, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Das sagen wir jetzt auch im Deutschen so als, Sp als Sprichwort oder Redewendung. Und das bedeutet ja auch sozusagen eine ganz eine extreme Veränderung oder eine ähm, extreme Unsicherheit. Und das finde ich, das ist auch spannend in das dem stimmt. Kontext, das zu denken. Das stimmt. Um, Louis Erdrich selbst kennt auch die
0: Thematik und auch die Probleme von Native Americans heute. Sie selbst ähm, ist geboren in Minnesota, lebte als Kind auch in North Dakota, wo eben das Buch spielt und gehört selbst zu den Turtle Mountain Ojibwe. Das heißt, sie schreibt selbst über Themen, die sie aus der Insider-Perspektive kennt. Das ist auch immer so eine Frage, wer schreibt über wen, gerade bei Native Americans. Ähm, und wer identifiziert sich als wer oder wer gehört wo dazu? Und sie ist aber abgesehen davon eine wichtige Stimme, würde ich mal sagen, so in der zeitgenössischen US-amerikanischen Literatur. Sie schreibt wahnsinnig poetisch. Ähm, die Bilder, die man in den und auch die Charaktere, die einem in diesem Buch begegnet, die lassen einen nicht mehr los. Also die bleiben sozusagen für immer.
1: Auf die wäre ich jetzt auch sehr gespannt, mir diese Charaktere noch ein bisschen näher anzuschauen oder mich in diese einzulesen. Ja, du hast ähm, meine Neugier auf jeden Fall geweckt. Das danke freut mich. dafür. Ähm, ich habe noch eine Checkout-Frage vorbereitet ähm, und die ist jetzt ein bisschen ähm, tiefsinnig und ähm, stelle ich drauf ein. Okay. Ähm, und zwar, wir haben jetzt so sehr viel über Verlust gesprochen und meine Checkout-Frage wäre, was ist es, das du in deinem Leben halten möchtest? Was ich nicht verlieren möchte sozusagen? Genau. Das ist
0: eine echt schwere Frage. Also muss ich mich jetzt auf eines äh, konzentrieren?
1: Kannst, auf das, was dir als erstes einfällt. Das kann nicht ähm, eine abgeschlossene Antwort sein, das weiß ich, aber sowas kommt dir ja so als erstes in den Sinn.
0: Hm. Ja doch, also ich glaube, meine Familie und meine Verbindung zu den Menschen eben in meinem Leben, ich glaube, das ist das Wichtigste, dort wo die Menschen sind, äh, mit denen man auch Heimat, äh, ein Heimatgefühl verbindet, ähm, da fühlt man sich immer geborgen und dann kann einem auch irgendwie nichts passieren. So, sage ich das mal so ganz äh, banal. Hingedacht. Schön. Ich wollte
1: eine schöne Antwort zum ah. Schluss. Erfüllt. Dankeschön, Julia. Ich sage danke. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
0: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website
1: www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram unter die-buch und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau lest. Oder schreibt uns gerne Nachrichten und Kommentare und schickt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at. Ein ganz großes Danke geht an die Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.